0: Liebe zum Spiel, Folge Nummer 7. Ja, heute äh, etwas anders moderiert. Ähm, ich bin es mal wieder, ich darf jetzt das dritte Mal in dem Podcast hier rumnerven. Ähm, neben mir sitzt äh, heute Alex als äh, Gast dieser Sendung und ich habe die Ehre, das heute zu moderieren. Alex, guten Tag.
1: <lacht> hallo Emil, hallo liebe Zuhörer. Ich melde mich ja heute live aus der Gästekabine ja ähm, Also es war ja doch, äh, jetzt
0: die EM müsste zu dem Zeitpunkt, ist doch schon rum, ne wenn die Folge kommt.
1: Ja, aber wir ja. haben uns eigentlich einig, dass wir nicht mehr über vergangene äh, Themen reden äh, wollen. Richtig, ja, wir, ja, das ist so, ein, so ein Blick in
0: die Zukunft. Naja, ich, ich gucke lieber in die Vergangenheit mit dir heute. Ähm, für mich eine Sache, die äh, bis jetzt immer irgendwie Thema war, aber die mich bei dir mal interessiert hat, weil du äh, da der, mehr deine Gäste in den Fokus gelegt hast als dich, war das Thema Fan sein. Also alles irgendwie rund ums Schauen von Fußball, ganz egal, ob du im Stadion bist, vom Fernseher, was auch immer. Ähm, Alex, seit wann bist du eigentlich Köln-Fan?
1: <lacht> ja, die Frage stellen mir natürlich viele Leute. Gerade auch erstmal in Bezug äh, zu meiner Herkunft, da ich ja äh, in Berlin lebe, oder geborene Frankfurt-Oder, aber seit meinem vierten Lebensjahr halt Berliner bin. Wie kommt da dieser Zusammenhang mit dem ersten FC Köln zustande? Und da muss ich mich äh, Matze Decho anschließen aus Folge Nummer 5, der auch ähm, ja aufgrund der Weltmannschaft 1990 in Italien großer Thomas-Hessler-Fan und Pierre ladbarski fan war und genauso geht es mir auch. Ja, und dann ging das irgendwie so ein bisschen weiter. Dann kriegt man irgendwann mit, die spielen beim ersten FC Köln. Dann guckt man da mal rüber, guckt sich den Verein mal an. So ganz, ganz ähm, richtiger Köln-Fan bin ich, glaube ich, dann aber erst so ein, zwei Jahre später geworden. Das muss so um die Zeit 92, 93 gewesen sein. Da habe ich dann auch äh, ja meine alten Schulhefte umfunktioniert zu... Statistikauswertungen ähm, über, über meinen absoluten Lieblingsverein, habe die Spieler dort eingeklebt, habe die Torschützenliste, die interne geführt und das war so die Anfangszeit, da habe ich mich so richtig in den ersten FC Köln ja, verliebt, kann man sagen, und hatte aber noch ein paar Nebenprojekte, fand auch damals, glaube ich, ähm, habe mich damals immer sehr lenken lassen von den von manchen Trikots, die mir gefallen haben und fand dann auch Dortmund mal ganz cool und den Karlsruher SC, äh, überwiegend in seiner ja auch starken Europapokalsaison. Aber ja, also eigentlich seit der WM 1990 in Italien schlägt mein Herz für den ersten FC Köln und Piolet Barski und Thomas Hessler haben äh, großen Anteil daran, ja.
0: Ja, stark. Wann, wann war das erste Mal dann im Stadion?
1: Machst Boah, das noch? hat, das hat richtig lange gedauert. Also, das muss ich hier wirklich ehrlicherweise mal sagen. Also, das erste Mal live habe ich den ersten FC Köln spielen sehen, 1994. In der alten Försterei gegen, gegen den ersten FC Union Berlin. Und ich stand wirklich im Unionblock mit meinen, <lacht> ja, mit meinen damaligen Spielkameraden, weil zu der Zeit habe ich selber in der Jugend vom ersten FC Union gespielt. Und um mich herum standen dann, ja, quasi nervige Mannschaftskameraden, äh, und der erste FC Union gewann das Spiel, glaube ich, 1 zu 0. Und okay. das war aber auch, das war auf dem, das weiß ich noch ganz genau, das war auf einem Sonntag nach einem Bundesligaspieltag. Ich glaube, der FC hatte den Tag davor in Gladbach verloren. Und ja, wahrscheinlich war dieses Freundschaftsspiel schon ein paar Monate früher mhm. abgemacht worden und deswegen so ein Pflichttermin für den FC. Und ja, das hat man dann auf dem Rasen, glaube ich, Zumindest in meiner Erinnerung äh, auch gemerkt. Aber es war natürlich schon riesig zu sehen, wie sich so ein Idol wie Toni Polster auf dem Platz warm läuft, auf dem ich auch schon ein paar Mal gespielt und trainiert hatte. Mhm. Äh, ja, das war das erste Mal, dass ich den FC live gesehen habe im Stadion. Im Müngersdorfer Stadion ja, war ich wirklich erst das erste Mal 2012, 2013, da war der FC in der zweiten Liga. Du siehst es hier gerade vor dir. Mhm. Ja, ja, ist so eine ähm, dieses, schöne. Äh, das das geisbock heft von damals äh, mit, ich glaube, Birovka ist es und Jonas Hector in ganz jungen Jahren. Okay, 18, 18. Das, war das, das war das erste Mal, dass ich beim FC war im Stadion. Ja, aber seitdem hat es mich auch äh, nochmal doppelt geflasht. Auch dann, dann ging es eigentlich auch los, dass man auch zu den, zu den Auswärtsspielen immer gegangen ist. Also ich war auch schon vorher bei Auswärtsspielen in der FC, Also in der Abstiegssaison, als der FC 1997, 1998 das erste Mal aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen ist, da war ich beim Spiel Hertha gegen Köln und habe auch eine 1-0-Niederlage gesehen. Also ich habe den FC äh, das erste Mal gewinnen sehen, glaube ich, vor meinen Augen. Boah, das ist, das muss 2009 oder so gewesen sein. Das hat schon eine <lacht> Weile gedauert, ja. Das,
0: <lacht> das ist äh, wahre Liebe, würde ich ja, mal sagen. Wahnsinn. Ja. Oh je. Um, ein Glück ist äh, bei dem union kein Tor für euch gefallen, ne? das wäre dann auch, halt auch doof ausgesehen. Naja, ja, die, auch die, schon... mit, der,
1: mit der Faust in der Tasche kann man auch gut jubeln, okay. passt schon. Also ich hätte mich trotzdem gefreut, aber ähm, ich habe noch eine kleine, kleine Erinnerung, so an, an, an beim, beim Warmmachen auf dem, auf dem Trakt ähm, sehe ich heute noch Horst Held als Spieler und Carsten Baumann der, glaube ich, auch eine Magdeburg-Verbindung hat oder eine Rostock auf jeden Fall, eine Rostock-Verbindung hat er auf jeden Fall. Hm. Ähm, wie sie irgendwie sie beim Warman so aus, aus Juxendalerei Horst hält sich im Ball schnappt, einen Elfmeter gegen Carsten Baumann schießt und den wirklich aus dem Stand eiskalt im Winkel und meine, mein Mund, mein, ich habe meinen Mund <lacht> gar nicht mehr zubekommen, so einfach so aus dem Stand, ganz trocken. Ähm, ja, das, das, war, ähm, das war ganz toll, aber ja, dass der FC dann auch mal gewonnen hat, das hat ein paar Jahre dann noch gedauert, ja. Hm. Okay. Ähm,
0: kann man denn sagen, es gab irgendwie eins, ein krassestes Spiel, was du gesehen hast in der Zeit? Ähm, ich glaube, ich sag mal, ihr habt ja echt viel durchgemacht. Also eigentlich kann man ja sagen, mit deinem Fan da sein, acht Jahre später, danach äh, ist Köln ein bisschen zur
1: ja. Fahrstuhlmannschaft geworden. <lacht> ich, ich, ich hab also manchmal habe ich mir so selber, so, äh, also ich selber so in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Mensch, bist du dann schuld, dass der FC jetzt nur noch eine Fahrstuhlmannschaft ist, weil seitdem du diesen Verein magst und ich glaube wirklich, also die Saison 92, 93, von der ich erzählt habe, wo ich mich so richtig verliebt habe, das war noch eine erfolgreiche Saison, da hat der FC, nämlich, glaube ich, ist am Ende noch in den UEFA-Pokal mhm. gekommen. Und das Jahr danach war dann schon Abschießkampf. Okay. Und ich habe den FC dann auch nie besser platziert gesehen in der Bundesliga in den 90ern als maximal 9 bis 10, 11. Und da habe ich mich schon drüber freuen müssen. Aber ja, manchmal fragt man sich da wirklich, ob das was mit, mit, mit meiner Zuneigung <lacht> zu tun hat. Weil Gott, hoffentlich bekommt das keiner raus beim FC, weil sonst kriege ich wahrscheinlich Stadionverbot auf Lebenszeit. Aber ja, die Gedanken, die Gedanken hat man dann manchmal, äh, ja... Wobei Aber,
0: man ja sagen muss, es gab ja eine schöne Saison, wo
1: ihr euch für Europa qualifiziert habt. Richtig, das war sogar, und da könnte man so, so einen kleinen Umkehrschluss draus ziehen, in der Saison habe ich das allererste Pflichtspiel live gesehen und das war hier in der alten Försterei, im DFB-Pokal bekam der erste FC Köln den BFC Preußen. Äh, zu gelost, die in Berlin überraschenderweise den ähm, Pokal gewonnen hatten mhm. und ausweichen mussten in die alte Försterei, äh, weil natürlich der DFB bestimmte Bestimmung, ja. hat, äh, Bestimmung hat für den, für den Pokal. Mhm. Und da waren wir dann wirklich ein voller Gästeblock äh, im, im, in der alten Försterei und der FC hat, glaube ich, 7 zu 0 gewonnen. Gut, da dachte man so 7 zu 0 hm, gegen den Verwandtligisten, hätte auch ruhig hoffentlich zweistellig sein können. Was wird das wohl für eine Saison? Und da muss man aber sagen, in der Saison hat natürlich der FC auch großes äh, Glück gehabt. Oder sagen wir mal so, der FC hat immer dann performt, wenn es, wenn es halt wichtig war, weil viele andere Mannschaften auch in dieser Saison nicht so performt haben, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hatten. Und der FC war dann halt da. Mhm. Und ja, das war natürlich eine verrückte Saison. Also es war wirklich, da waren ja so viele schöne Spiele mit bei. Ich erinnere mich an sogar ein 1-1 in, in München, wo Anthony Modest noch diesen ja, Kung-Fu-Treffer äh, äh, da Macht zum, zum 1 zu 1, das verrückte 4 zu 3 kurz vor, also in der Rückrunde, das war glaube ich kurz bevor es dann äh, die Saison vorbei war gegen Werder Bremen, wo es wirklich zwischen den beiden Vereinen hin und her ging, wer schafft das international und mhm. ein sieben tore spektakel da in der äh, im Müngershofer Stadion, das war schon schön. Und ja, dann am letzten Spieler gegen Mainz, das war natürlich äh, der absolute Hammer, aber leider habe ich äh, dort glaube ich in der Saison ich weiß gar nicht, ob ich da ein Spiel gesehen habe. Also, wenn dann maximal gegen Hertha BSC, aber ich habe gerade absolut nicht äh, auf dem Plan, ob der FC, in, ob, der, ob Hertha überhaupt in dem Jahr in der, in der Bundesliga war. Mhm. 2017, weil die waren ja, glaube ich, auch nochmal unten. Aber es kann also schon 2017
0: sein. 2017 war Hertha, glaube ich, zweite ja. Liga. Ich müsste ja, jetzt hier mal an meine. An Nein, meine nee, nicht zweite, natürlich erste Liga. Ähm, äh, ich äh, müsste müsst jetzt, jetzt nochmal ein noch noch einen geschulteren Blick
1: Liga. hier schmeißen auf meine ganzen Eintrittskarten hier auf meine Collage, aber ja, ja, das war natürlich äh, nach 25 Jahren, also wir lagen ja knapp 25 Jahre dazwischen jetzt, ähm, dann zwischen der letzten Song mhm. 2.93 und ich habe das wirklich diese 25 Jahre komplett mitgemacht. Das das war schon verrückt und äh, natürlich eine riesen riesen Freude und eine ja, Erlösung ist vielleicht jetzt ein bisschen übertriebenes Wort, aber es war mhm. schon ein irres Gefühl, dass man das Erlebt hat, wie es das letzte Mal war und dass man so lange gewartet hat und diese ganzen, ähm, ja, ganzen schwierigen Jahre danach, ich glaube, da waren ja auch sechs Abstiege dazwischen, äh, das, war schon, das war schon eine ganz schön äh, verrückte Zeit, aber ich möchte das eigentlich auch gar nicht missen, weil ich sage immer so, der, der FC ist, wie das leben, ja, auf und ab äh, und wir sind trotzdem hier. FC Köln, mein Lebenselixier, das ist auch so ein, so ein Gesang von der, von der Südtribüne mhm. und das ist äh, absolut auch, also danach lebe ich und so ist es, so ist das Leben, also ich, ich also mein Leben verläuft jetzt nicht nur ganz oben, ähm, äh, sage ich mal, wie, wie vielleicht beim FC Bayern, sondern das Leben ist immer ein Auf und Ab. Das ist auch sowas, das habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage, jetzt äh, kommst du gerade gut hin, ähm, man hat es ja bei vielen Vereinen
0: irgendwie, äh, in, in Magdeburg ist klar, äh, bei, bei vielen Ostvereinen im Allgemeinen, ähm, aber auch Teilweise sogar bei eigentlich so ziemlich jedem Verein, bei Bayern-Fans teilweise auch, die dann sagen, ja, oh, die Zeiten irgendwie, Olli oh, Kahn die geile alte Truppe. Äh, wünscht man sich als Kölner auch manchmal so alte Zeiten dann zurück oder sagt irgendwie, hier und jetzt ist auch äh, ist irgendwie auch geil, wie es ist manchmal. Ja. Weil ich finde, die zweite Liga zum Beispiel hat ja auch eine hohe Attraktivität.
1: Ja, also es war dann immer so das natürlich, als dann mal feststellte, dass der FC mal wieder runter muss, ja, waren die ersten Tage danach so ja wirklich schwer, mhm. das auch im Kopf so zu realisieren. Kann sich natürlich einer, der nicht Fußballfan ist, kann nicht vorstellen. Also der <lacht> denkt sich, was was will der denn? Ja, muss du mal erstmal erklären, ähm, deine Liga. Ja, das, war, das, das hat echt immer so ein bisschen gebraucht, aber als es dann losging immer mit der zweiten Liga, habe ich auch gesagt, nee, ist auch geil. Also... Wie, wie du schon gesagt hast, also die, die, die zweite Liga ist ja mittlerweile, ähm, und es wird ja jetzt in der Saison wahrscheinlich noch, äh, noch krasser werden. Da sind ja so viele Traditionsvereine drin, dass die zweite Liga ja fast schon mehr ein Stimmungshaus sein könnte als, als die erste Bundesliga. Das würde ich auch mal vermuten, aber einfach aufgrund der,
0: naja, sagen wir stimmungsmäßig starken Absteiger und Aufsteiger. Ähm, und dass ich eigentlich
1: jetzt nicht so die Stimmungshochburgen aus der Liga verabschiedet haben. Naja, Absolut. vor allem war es für uns als Köln-Fans immer gut, weil in der zweiten Liga waren wir eigentlich immer die Topmannschaft. Mhm. Also wir sind ja auch in den, bei den ganzen Aufstiegen, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass wir ein paar Mal davon noch Meister geworden sind mhm. in der zweiten Liga. Und das ist dann auch schon wieder geil. Also ähm, Klar, erste Liga ist schon ist schon immer ähm, das Ziel gewesen, aber selbst diese Jahre in der zweiten Liga, da waren ganz ganz tolle Spiele mit bei. Ich meine, selbst äh, Lukas Podolski ist im äh, ersten Jahr, nachdem er da war und abgestiegen ist, mitgekommen mit uns. Ich glaube mit 24 Toren damals ähm, Torschützenkönig geworden. Ich weiß auch nicht, wie viele Tore des Monats Lukas Podolski geschossen hat, auch mhm. im Trikot des ersten FC Köln. Und, und an eins kann ich mich noch erinnern gegen Saarbrücken. Das war zwar in der zweiten Liga, mhm. als er irgendwie schräg auf, auf dem Strafraum, Strafraum eindringt und dann diesen Ball über den Torwart lupft. Und also unglaubliches Tor. Und ja, Pogli wie gesagt. hatte damals äh, Beckus den Titel fürs Tor des Jahres abge.
0: Abgenommen. Das war sein letztes Tor, äh, glaube ich, gegen mich nicht tot, gegen England. Ach, ja, äh, gegen England. Du meinst seinen sein, äh, äh, Nationalmannschafts. Äh, der Abschied. Strahl. Ähm, und natürlich ja. aufgrund der Bedeutung äh, dessen hat der äh, Becks, was auch immer es war. Ähm, ich habe ja erst als ich, ich war im Stadion bei dem bei dem Tor tatsächlich. Ähm, gegen Hallischen FC 2 zu 0, siebte Minute. Und er nimmt den Ball irgendwie halt so ganz komisch an, äh, kriegt ihn so von, von hinten rauf, äh, eigentlich mit seinem, weiß gar nicht, mit der, mit, der, mit der Außenseite von seinem schwachen Fuß, irgendwie, dass er den halt noch trifft und äh, geht, schlägt halt perfekt ein. Ne? Ähm, aber da ist das Tor ist zweiter geworden, haben wir uns natürlich dann ein bisschen geärgert. Äh, ja, war weil so es bei Beckos natürlich auch Zufall
1: war und bei Poli halt können, ne? Das also ist wahrscheinlich... Klar. <lacht> <lacht> ja, ähm...
0: Gab es eigentlich, äh, wo wir gerade so über die ganzen tollen Erlebnisse reden, ähm, gab es doch so eine schlimmste Auswärtsfahrt oder irgendwas? Also ich sehe gerade, was hast ein Ticket äh, mit RB Leipzig äh, drin. Das für
1: ja, also, also ich sage mal so schlimm, <lacht> schlimm im Sinne von, ähm, weiß nicht, wie du, wie du jetzt schlimm definierst, ob du, ob du meinst Schlägereien also, äh, 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 oder ob Es gibt, gibt
0: ganz verschiedene Arten, ne, mhm. wie man schlimm auslegen kann. Das kann auch also, also ich kann gleich vorwegnehmen,
1: äh, nehmen, sowas wie irgendwelche äh, Schlägereien oder so habe ich nie erlebt und bin auch froh darüber, dass ich das nie erleben musste. Ich äh, kenne ein, zwei Leute, die da echt heftige Geschichten erlebt haben. Äh, mhm. Bei uns oder beziehungsweise bei mir war es nicht so. Ich hatte mich ja dann auch mal entschieden, meinen damals elfjährigen Sohn, 2014 war es in Wolfsburg, das erste Mal auch mitzunehmen in den, in den Fanblock. Nachdem wir die Jahre davor, also, also ich glaube, der Dominik habe ich mitgenommen ins Stadion das erste Mal, da war er fünf. Und da haben wir eine 1 zu 2 Niederlage gesehen gegen Hertha BSC im Familienblock im Olympiastadion. Und da hat er zu mir gesagt, als ich ihn dann rausgetragen habe. Erstmal erst war es auch schön. Ich habe ihn auf, auf hab ihn auf dem Arm gehabt und wir sind dann rein ins Olympiastadion. Das war ein Flutlichtspiel und diese leuchtenden Augen von Dominik, als wir dann in dieses äh, weite rund traten. Das war echt unglaublich. Ich habe wirklich mich auch äh, da absolut fokussiert auf sein Gesicht und äh, diese ganzen Lichter, für ihn muss es auch was ganz Besonderes gewesen sein. Hm. Und wie gesagt, wir verlieren das Spiel 1 zu 2 und Dominik äh, sagt nach dem Spiel zu mir, Papa, Fußball ist doof, ich gehe nie wieder her, äh, wenn, er, wenn, wenn Köln verliert, ist es halt doof. Wir sind dann trotzdem weiter immer hingegangen, äh, ich glaube ein oder zwei Jahre später haben wir sogar dort 1 zu 0 gewonnen. Sehr, sehr glücklich, das weiß ich noch, durch ein Kopfballtor von äh, Milovoj Novakovic. Und wie gesagt, 2014 habe ich mich dann mal entschlossen, den FC, äh, den FC, äh, Dominik mitzunehmen in den Auswärtsblock. Bei Wolfsburg und das war ein absolut geiles Erlebnis. Wir haben zwar das Spiel verloren, 1 zu 2, aber haben nach 10 Minuten, glaube ich, 1:0 geführt durch Dominik Maro Und das war natürlich Wind auf meine Mühlen für, für Dominik, ihn davon zu überzeugen, dass es halt geiler ist, in so einem Block zu stehen. Weil der, der ja. gesangesgewaltige Block vom FC, der legte dann ab der 10. Minute auch richtig los. Und da hat er auch zu mir gesagt, Papa... Ich möchte nie wieder langweilig an der Seite stehen. Ich möchte nur noch äh, in diesen Auswärtsblock. Und von daher sind wir seitdem immer im Auswärtsblock gewesen, wenn er mitgekommen ist. Und weil du gerade auf die Leipzig-Fahrt ansprachst, da hatte, ich, da hatte ich nur einmal ein Erlebnis äh, mit meinem guten äh, Freund Niki Röll. Ich sehe gerade, es sind sogar zwei Karten. Ja, es sind zwei verschiedene also zwei, äh, äh, zwei, äh, Spielzeiten. Mh. Und bei, bei der ersten Karte, da, das war echt so, da war ich dann mit einem guten Freund, Nicky Röll, sehr gegrüßt, in Leipzig und ja, Niki hatte die Karten besorgt und äh, steckte sie sich so in die Tasche und wir äh, saßen dann noch äh, ungefähr, so weiß ich, 20 Minuten vorm Anpfiff äh, im Gästesektor draußen und wollten uns dann auf den Weg machen, wir hatten noch so ein Wegebier in der Hand und setzten uns dann so an der Seite und haben ein bisschen übers Leben philosophiert und sind dann wieder aufgestanden und auf einmal meinte Niki nur so nach ein paar Metern, Kacke, griff so in seine Arschtasche und die Karten waren weg, oh Gott. Und, und wir so, wie wir saßen, wir haben alles abgesucht, wir haben die Karten nicht mehr gefunden und dachten schon, das war's jetzt für uns. Aber äh, Gott sei Dank, wir haben nochmal, äh, also Niki hat da nochmal Karten besorgt, auch für den Gästebereich. Er hatte gesagt, du, ich nehme das auf meine Kappe, ich habe die verloren, ich bezahle die nochmal und dann sind wir trotzdem dann doch nochmal rein. Also haben quasi doppelt bezahlt für RB Leipzig, hat mich ja auch riesig ja. freut. <lacht> ähm, ja, und haben das Spiel am Ende auch 3 zu 1 verloren. Da klauen ich sie noch. schon die Gäste, Fans, um ja. diesen Verein noch zu pushen. Das war, das war ein, kleiner, ein kleiner Schreck. Aber ähm, wir waren dann ein Jahr oder zwei Jahre später wieder da. Mhm. Da waren dann noch ein paar andere Leute mit. Da haben wir dann auch 2 1 gewonnen. Um am Ende trotzdem abzusteigen. <lacht> Verdammt. <lacht> Aber sonst, äh, ja, Auswärtsfahrten. Also schöne Erinnerungen auch an Hamburg. Beim, beim, beim HSV äh, zwei schöne Auswärtsfahrten mitgemacht. Da war auch mal... Das eine Jahr, wo wir dann hatten, ein Montagsspiel in der, in der zweiten Liga war das. An dieser auch gut. Erinnern. Der FC hat am Ende dort, glaube ich, eins verloren. Und, und da, da sind wir auch relativ knapp mit dem Auto noch angekommen, äh, mit dem Remü und mit der Büchse und mit Nicky Röll. Und parkten das Auto dann irgendwo, äh, frag mich nicht, äh, an einer, irgendwo nach der Walachai in der Nähe vom, vom Volksballstadion und äh, dann, dann sind wir so, in, so die Straße runtergelaufen und, und hatten dann so ein paar SV-Fans getroffen und haben die dann gefragt, Mensch, wie kommt man hier jetzt am schnellsten zum Stadion und die meinten dann wirklich zu uns, ja hier, äh, links, über den Friedhof müsst ihr gehen und dann war da wirklich ein Friedhof <lacht> und wir haben uns wirklich alle angeguckt und haben uns gefragt, äh, ist das jetzt hier eine Einladung, dass die uns dann irgendwo hinterm Baum da äh, Aber Fällt es ja war wirklich auf. Nein, es, es ja, war, okay. ich, ich kann es wegnehmen, es ist nichts passiert, natürlich war uns sehr mulmig, wir haben immer nach links und nach rechts geguckt, aber überall waren diese Grablichter. Mhm. Und man ist wirklich über einen Friedhof äh, zu diesem Spiel gegangen und wirklich am Ende mündete es äh, in, 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 ja auf so eine Freifläche und man hat dann so den Volkspark, das Volksparkschalen gesehen von daher war es war es alles okay gut wir haben eins zu so verloren das war nicht so berauschend Hatte aber auch schon mal zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher einen 2 0 Auswärtssieg äh, dort feiern dürfen ähm, der auch am ähm, Ende der Saison natürlich zum Abstieg führte trotzdem <lacht> ja. Na, aber Hamburg muss ich auch sagen genau das Jahr war für
0: uns also so äh, für uns Magdeburger gerade die äh, sag mal, die letzten keine Ahnung ja acht Jahre was weiß ich irgendwas an dem Dreh äh, gibt so zwei große Spiele den die wir hinterher 5:1 davon ist Hamburg gewesen das war eine relativ verrückte Geschichte tatsächlich. Wir hatten ähm, uns ein Hotel gesucht und äh, sind am nächsten Tag dann, ne, stimmt gar nicht, noch am Anreisetag, ähm, mit den Öffis hin und sind auf den mehr oder weniger Fanmarsch zu. Also es gab keinen richtig, also es gab, es gab natürlich einen Teil-Fanmarsch, aber es waren so viele Leute, da waren 8000 Auswärtsfans und sind am Ende äh, mit der, mit der S-Bahn dann hin, in der Bahn alle gehüpft, dann ging es noch weiter im Bus wieder alle gehüpft, also eigentlich total bekloppt, aber alle schon gefeiert, bevor es äh, bevor das Spiel natürlich losging, weil es äh, war somit die beste Auszeit, die man natürlich haben kann für viele natürlich eine, eine kurze Entfernung für uns einen Ticken länger in Berlin hier, aber ähm, ja das äh, das Spiel eigentlich es ging ja für uns um ganz ganz viel, es war Ende der Saison, glaube der 8. April und wir hatten tatsächlich sogar Logenkarten hatten wir äh, hatten wir Glück über Kontakte ähm am Ende lag 1-0 hinten zur Halbzeit und dann natürlich total gekotzt, eigentlich ein gutes Spiel gemacht, es wurde ein Tor aberkannt, was eigentlich kein Abseits war, also auch noch sehr ärgerlich, da spielte noch Marius Bülter bei uns, der ist jetzt mhm. in, äh, zu, von Union zu Schalke gewechselt und Bülter machte in der 60. Minute den Ausgleich, der zu dem Zeitpunkt nach, also zumindest war so der, der Bericht eigentlich ziemlich verdient war und dann dümpelte das Spiel ein bisschen vor sich hin 94. Minute hat äh, nur noch einen Freistoß von der Mittellinie. Eigentlich eine ungefährliche Situation, auch gar nicht groß Druck im Strafraum. Türpitz steht vorm Ball, haut das Ding ein. 94. Minute, alle rasten aus. Also wir sind irgendwie zwei Logen erstmal nach links, wo wir es gar nicht glauben konnten. Gab es da
1: nicht noch irgendein so Bild von Erdmann? Mit dem Trikot. Ja, irgendwie. genau. Dennis
0: Erdmann, der bei diesem Torjubel dann sich die Eckfahne schnappte und mal gewaltig reinbiss. <lacht> ne, das, war das äh, die gleiche Eckfahne, die Oliver Kahn
1: 2001 vergewaltigt hat, als <lacht> äh, Patrick Anderson, das
0: Siegte für die Bayern zur Meisterschaft? Oder? Ist ich auch, glaube sogar, dass Dennis ihn? Erdmann diese Fahne bekommen hat, wenn ich mich nicht irre. Der durfte die mit nach Hause nehmen, am Ende. Hm. Okay. Ähm, übrigens auch witzig: äh, Hamburg leistete sich hinterher ein Fauxpas bei nächsten Spiel. Ich glaube, das war sogar gegen Köln. Ich, ähm, haben sie Werbung machen wollen ähm, für das Spiel und wollten ihre Kurve zeigen. Im Hintergrund waren allerdings auf dem Bild Magdeburg-Fans <lacht> zu sehen. Das war auch, auch ganz witzig.
1: Aber ähm, jedenfalls, äh, ich habe ja durch meine Freunde mal den HSV so ein bisschen vom, vom Innenleben auch kennenlernen dürfen. Hm. So wird ganz leicht. Und muss sagen, das waren wirklich ganz tolle, nette Mitarbeiter und äh, Jule hat ja dann auch sich da äh, interviewen lassen dürfen in der Halbzeitpause damals für ihren Europameisterschaftstitel, weil sie ja für den HSV Beachvolleyball gespielt hat. Und wirklich noch von Lotto King Karl, ne, der, der die berühmte Hymne Hamburg meine Perle dort immer gesungen hat, bis mhm. vor, ich glaube ich, ein, zwei Jahren. Auch an der Stelle, das muss ich an der Stelle bei den HSV leider dann auch sagen, ich, ich finde sowas sehr, sehr traurig, also dass man diese Hymne abgesetzt hat, ja. weil sie wohl nicht mehr so zeitgemäß, keine Ahnung, also ich die Begründung, genaue Begründung kenne ich nicht, aber ich dachte immer, das ist genau das, was ich ja auch, wenn ich dann da mal da war beim HSV, auch so gemocht habe, diese Hymne, ich fand, die hat einfach gepasst dort zum Hamburger SV Absolut. und es geht nicht immer nur um den Inhalt, sondern einfach aus, äh, um, die, um, die, um die Tradition, das, was da ist und dass dieses Lied da schon ewig, und die hat es ja immer live gespielt, mhm. ne? dieser Kran vor der Kurve hochgefahren und dann dann wurde dieses Lied gesungen oder beziehungsweise geschmettert und die ganze Kurve hat da mitgesungen. Genauso, wenn wenn die Fans äh, zum ersten zum FC Köln kommen und sagen, äh, mir schon zu dir, FC Köln, haben alle Gänsehaut, wenn ja, das kommt. Natürlich. Ja, auch, als, als, das, auch als Gästefans übrigens. Ja, ja. genau. Und, ja. Und, 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 und das fand ich fand ich sehr, sehr schade, als ich das mitbekommen habe, dass das hier nicht mehr der Fall ist in, in Hamburg. Ähm, ansonsten ist es aber trotzdem, ist es ein schönes Stadion vor allen Dingen. Und. Was mir leider noch fehlt ist äh, das Midland tor vom FC St. Pauli, da war ich schon einmal oder zweimal sogar davor, aber hm. noch nicht drin. Da Haben wir 4-1 verloren. Da waren wir
0: da. Das war aber auch, auch nicht so eine coole Fahrt. Also das würde mich ja, auch nochmal sehr war an sich, die Stimmung war mega, ne, aber Manche Sachen irgendwie polizeimäßig, und dann kommst du irgendwie auf einen, und es gab immer, es gab immer einen
1: Konflikt irgendwie, letztendlich sich dann entschuldigen, ja. auszudenken,
0: ist auch immer was Aber
1: wie, wie du auch sehen kannst, weil, weil wir jetzt ja schon ziemlich weit sind, aber ich war auch in jungen Jahren noch durch meinen Vater und meinen Onkel, mhm. die mich ab, ab und zu mal mitgenommen haben, also es war ja, wie gesagt, in den 90ern dann mal dieses Spiel, als, als der FC gegen Hertha verloren hat, durch Eli für Kopfballtor. Ich weiß nicht, ob der, der am Ende noch was sagt, und der FC am Ende abgeschieden ist, aber hier, ähm, das war auch was, was, was Schönes und zwar war das 1995 ich glaube 95 oder sowas, Da war der sogenannte Opel-Cup wurde da öfter ausgetragen in Berlin. Und da ähm, siehst du hier einmal eine Eintrittskarte von, von Bayern München gegen AC Mailand. Hm. Das war auch Mitte der 90er und äh, das war ein Spiel, glaube ich, was ich gesehen habe. Die Bayern noch mit Jürgen Klinsmann, Jean-Pierre Papin, okay. AC Meiland mit George Weah, mit Paolo Maldini. Das war auch äh, ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Und dann gab es, glaube ich, ein Jahr danach noch diesen Dreier-Cup, Da war dann noch Paris Saint-Germain äh, mit anwesend im Olympiastadion. Und weil alle drei damals auch auf ihren Trikots diese Opel-Werbung hatten, war das, äh, wurde dieser Opel-Cup ausgetragen. Und warum in Berlin, weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass mein Vater und mein Onkel mehr, mich mitgenommen haben und ähm, die Karten besorgt haben. Das war echt schön. Wobei, ich glaube, ich, mein aller, allererstes Fußballspiel im Olympiastadion, das war das Schülerländerspiel, das berühmte Deutschland gegen England, die u 15 aber frag mich jetzt bitte nicht, in welchem Jahr das war, weil das habe ich letztens auch überlegt. Okay. Ähm, dann hätte ich sofort mal nachgegoogelt, wen ich da vielleicht gesehen habe in der U15-Nationalmannschaft, der vielleicht später mal was geworden ist. Aber das ist eigentlich ein Klassiker. Deutschland, England, äh, schülerländerspiel das äh, gibt ich denke mal, das gibt es auch immer noch. Und das war mein allererstes Stadionerlebnis. Da war auch das, das Olympiaschein meines Erachtens nach fast ausverkauft. Natürlich fast nur mit Schülern, aber das war sehr, sehr spannend. Hast du schon mal Ausschreitungen erlebt? Irgendwas, also jetzt nee, also mal nicht.
0: Kloppereien äh, hast du ja gesagt also nicht, in aber in irgendwas äh, in der Artung in, 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 der, in der in meiner,
1: meiner Clubzeit. Also ich tanze mal ja. in Club, da hat man sowas schon mal mitbekommen. Okay. Äh, aber im Stadion jetzt an und, sich, äh, an und für sich eigentlich gar nicht. Also um, eine der
0: äh, bei, bei uns interessantesten Ausschreitungen sag ich mal, war gegen Offenbach hin und Rückspiel. Ähm, Rückspiel in der, nach dem Spiel äh, 1-0 gewonnen, das äh, erste Spiel der äh, Relegation für die dritten, dritte Liga. Und ich weiß noch, da, äh, kennst du diese 15 Liter bautzner Senfeimer, mhm. die so an, an den Bratbeständen gibt? Fängt ja schon mal gut an, die Geschichte. Der hing am Ende oben auf dem Zaun. Ähm, keine Ahnung, wussten nicht, was auf der anderen Seite abging. Dann haben noch Leute probiert, <lacht> dann so eine Bank rüberziehen, natürlich als ob da jemand stehen würde. Mhm. Ne? Aber, äh, also es hat dann auch eine Form von Absurdität angenommen. Im Rückspiel gab es dann einen, äh, einen Platzsturm.
1: Ja, natürlich als, als, als Vater bin ich natürlich ganz froh, dass die äh, Zeiten sich dahingehend äh, doch schon geändert haben und sicherer auch. geworden ist im Stadion. Ja. Ähm, tue mich natürlich auch immer schwer damit, wenn dann der ganze Köln-Block äh, bei einem Auswärtsspiel bei Union äh, dann auch äh, scheiß Berlin, wir scheißen auf Berlin brüllt, da beteilige ich mich eigentlich nicht dran, <lacht> fühle mich dann auch mal ein bisschen unwohl, aber es ist äh, ja, man muss einfach sagen, ich bin da wirklich Köln-Fan durch und durch.
0: Naja, gut. Alex, kommen wir mal äh, zur Fragerunde. Oh, da bin ich ja gespannt. Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal hart an. Relegation ja oder nein? <lacht> das ist ja gerade aktueller Anlass. Äh, ja. Viele wünschen sich drei Auf- und drei Absteiger. Aber ja, was sagst du denn?
1: Also, ich bin dieses Jahr natürlich ganz froh gewesen <lacht> über die Relegation. Man hat ja auch gesehen, gerade im zweiten Spiel, dass der FC da auch verdient gewonnen hat. Das war ja nicht nur ein knappes Ding, wie es bei Werder Bremen letztes Jahr war, sondern das, das war schon eine eindeutige Geschichte, wo man so denkt, wenn der FC da wirklich oder als der FC wirklich ernst gemacht hat, kann man jetzt im Nachhinein immer sagen, dass es 5-1 klingt natürlich auch sehr, sehr klar. Aber ja, ansonsten Relegation, ich, ich habe es noch kennengelernt und zwar Ende der 80er Jahre. Es wurde ja dann zwischenzeitlich abgeschafft, die Relegation, deswegen war für mich das jetzt nichts Neues. Gut, da wart ihr auch noch ich, nicht so Ich betroffen. glaube, man muss es, man muss es immer im, im Auge des Betrachters bewerten. Bist du jetzt Dritter in der zweiten Liga, Beispiel mit Magdeburg, und musst noch in diese Relegation, verlierst die und denkst dir, okay, die Früchte äh, der Arbeit von einem ganzen Jahr sind hier einfach mal in zwei Spielen vernichtet worden, dann ist es natürlich Kacke. Siehst du es aus der Sicht des vom ersten FC Köln, wo du sagst, so ein ähm, ja, so ein so ein schlechtes Jahr, wo der FC ja, was man immer auch lassen muss. der war ja schon ein paar Mal in der Saison tot und äh, die wichtigen Spiele, die er gew gewinnen musste, waren äh, fast alle gegen die Mannschaften von oben unter den Top 4. Ja, wir haben Borussia Dortmund äh, geschlagen und unentschieden gespielt. Wir sind umgeschlagen gewesen gegen RB Leipzig ein Sieg, ein Unentschieden, das waren schon die, die wichtigen Dinger, wo ich denke, der FC hat sich dann diese Relegation auch verdient. Wenn die Relegation eben nicht gewesen wäre, wären wir eben abgestiegen und dann wäre es auch in Ordnung gewesen, dann wäre es auch sportlich eben fair gewesen, aber ja, deswegen sage ich dir heute als FC, fan äh, Relegation ist gut. Vielleicht sehe ich es nächstes Jahr wieder ganz anders. Mhm. Ähm, okay, gut.
0: Ja, es gab ja genug Zeiträume seit äh, 98, um diese Frage jetzt die folgende zu beantworten: Unter- oder Oberhaus?
1: Unter- oder Oberhaus? Ja, ähm, natürlich. Der, der Fan ist ja auch äh, erfolgsorientiert. Deswegen gebe ich dir ein zum Oberhaus, hm. möchte aber nicht eine Saison und keine Zeit missen, auch aus dem Unterhaus. Da waren auch, ähm, tolle Zeiten, sogar ein Spiel in der zweiten Liga durfte ich, äh, durfte ich erleben vor zwei Jahren in der Südkurve. Also im Heiligtum des, des FC-Fan-Daseins durfte ich auf der Südtribüne stehen und gegen Darmstadt das Spiel verfolgen. Das war so ein kleiner Kindheitstraum von mir, der ist dann Erfüllung gegangen. Da äh, muss ich mich auch nochmal mal bedanken äh, nach äh, Köln zu meinem guten Freund äh, Matze Ah, äh, Der hat das irgendwie klar gemacht über, ein, über, ein, äh, ja, über einen alten Arbeitskollegen und Freund von ihm. Ja, natürlich hat der FC 2-1 verloren, war ja klar, <lacht> gegen Darmstadt, aber es war trotzdem unbeschreiblich ein unbeschreibliches schönes Erlebnis. Sie haben ja. eine wahnsinnig starke
0: Saison gespielt haben, aufgrund von Dursun. Ja, Letz-, also meinst du letzte Saison? Ja, ja. aber in
1: der Saison, glaube ich, da waren sie irgendwie auch schon im absoluten Niemandsland, konnten gegen uns befreit aufspielen. Dem FC ist dann auch nicht mehr so viel eingefallen. Okay. Deswegen. Ähm,
0: ja, jetzt mal ziemlich random: Rostock oder Dresden?
1: Rostock oder Dresden? Ein bisschen mehr tendenziell Rostock. Hm. Warum? Weil, weil, ja, weil sie mich beeindruckt haben, wie sie Anfang der 90er in die Bundesliga gekommen sind mit Dresden und äh, Rostock da so viel Verrore gesorgt hat. Am Ende, ich weiß, abgestiegen ist. Aber sie waren, glaube ich, nach drei Spieltagen Tabellenführer. Und das hat mich schon sehr beeindruckt äh, zu der Zeit. Und ja deswegen tendenziell immer so ein bisschen, so ein bisschen mehr Rostock. Aber, aber auch Dynamo Dresden... Natürlich auch ein äh, toller Club mit einer absolut gewaltigen Fanbase. Die Stadt Dresden, also wenn du mich noch nach den Städten fragen würdest, würde ich dir sofort Dresden sagen. Wunderschöne Stadt. Hm. Äh, ja, und jetzt auch wieder beide Vereine aufgestiegen. Das ist natürlich für den Osten äh, eine schöne Geschichte. Und ich hoffe auch, dass beide sich in der zweiten Liga halten können. Vielleicht auch mal auf lange Sicht etablieren können. Das ist ja der Wunsch, den man im Osten generell hegt. Und ich glaube, da ist es auch ehrlich egal, welcher Verein da steht. Da, da sind sich äh, da alle einig, äh, dass Hauptsache so ein bisschen mehr auch Quantität in, in, in die zweite Liga da reinkommt. Das stimmt, das merkt man auch. Also ja.
0: gut, wenn du direkt im Konkurrenzkampf bist, dann hoffst du natürlich nicht. Aber naja, sonst freut man sich ja schon allgemein. Ähm, Alex, jetzt Timo Horn oder Jonas Hector. Kurze Info noch vorab. Ähm, Timo Horn 315 Pflichtspiele und Jonas Hector 275. Die meisten Einsätze hatte übrigens Schumacher mit äh, 535. Da ja mehr als äh, ich. Torwart. Ja. Für
1: Genau. Ja, jetzt sehen wir. Also Horn ja, oder Hector? Beides, beides natürlich ähm, etwas, was man in der heutigen Zeit eigentlich kaum noch findet. Im Profifußball äh, zwei absolut loyale Spieler, hm. die bei, ähm, bei jedem anderen Bundesligisten glaube ich auch unterkommen würden. Vielleicht nicht gerade bei Bayern und Dortmund, aber aber danach äh, würden sie, glaube ich, immer eine Mannschaft finden. Jonas Hector, der, glaube ich, mal ein Angebot vom FC Barcelona ausgeschlagen hat. Äh, so erzählt man sich zumindest, nur um beim FC zu bleiben. Also, das ist eine schwierige, schwierige Frage, gebe ich zu. Ich tendiere ein bisschen mehr zu Jonas Hector, hm. weil Jonas Hector äh, auch private Schicksalsschläge jetzt äh, zu bewältigen hatte, letzte Saison, und also nicht nur mit Verletzungen, auch, auch familiär. Ich glaube, der hat seinen, seinen Bruder verloren, der, glaube ich, Selbstmord begangen hat. So wie es in den Medien zumindest stand. Ähm, aber was Jonas Hector in den letzten sieben, acht Wochen vor dem ähm, Relegationsspiel für den FC geleistet hat, das war absolut, absoluter Wahnsinn. Hm. Wie er auch als, als Skipper, als Kapitän da vorangegangen ist auf dem Feld, so wünscht man sich das. Ich war da mächtig stolz, dass ausgerechnet mein Lieblingsverein so einen tollen Kapitän hat und Jonas Hector ist schon in den letzten Jahren eine absolute Identifikationsfigur geworden ja, damals ja auch ein, das 1-0 gemacht beim, beim 2-0 gegen Mainz, als man den, die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb geschafft hat, äh, auch immer wieder auch in den Jahren davor wichtige Tore erzielt Timo Horn hat in dieser Saison, finde ich auch wieder zu seiner alten Leistung zurückgefunden er hat auch äh, eigentlich eine gute Saison gespielt aber tendenziell bin ich ein bisschen mehr bei Jonas Hector. Ein ganz toller Spieler, was ich denke, auch ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, ein ganz toller Mensch mit genau den richtigen Werten und mit Werten, die absolut zum ersten FC Köln passen. Hm. Okay, gut. Äh, wo, das war eine kleine, eine kleine Ode an Jonas Hector. Absolut. Ähm,
0: jetzt die nächste Frage hätte ich auch fragen können, wahrscheinlich für einen köln Pest oder Cholera. Gladbach
1: oder Düsseldorf? <lacht> <lacht> Ja, man muss sagen, <lacht> der verzweifelt. Nee, ja, nee, lass mich das kurz erklären, weil da ich ja kein, kein gebürtiger Rheinländer bin, ja, irgendwie fühle ich mich so, wenn ich da bin, denke ich so, boah, das ist meine fußball hier, das ist, Also genau wie die Menschen hier ticken, das bin ich. Okay. Äh, und jetzt habe ich ja in, in der, dadurch, dass man FC-Fan ist, im Laufe der letzten Jahre ein paar Rheinländer halt kennengelernt und alles ganz, 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 ganz liebe, tolle Menschen. Ähm, muss ich auch sagen, man ist sehr sehr
0: gastfreundlich. Sind
1: also ich meine, das liegt ja in, in der sind ja Frohnaturen, und ja? das liegt ja einfach in der, in, der, in der menschlichen Natur des Rheinländers, dass er dich willkommen heißt und äh, mit dir auch erstmal 3 4 5 25 Kölsch trinkt. Ja. <lacht> ähm, von daher es ist für mich, sage ich mal so, nicht, nicht nachzuempfinden. Ich, ich mag, also ich, Gladbach ist auch, was dort geleistet wird in den letzten Jahren, ist einfach auch ganz, ganz große Klasse. Düsseldorf, ja, gut, den Verein verfolge ich jetzt nicht weiter, aber dass ich jetzt irgendwie ein, gänzlich irgendwie einen Hass gegen diese Vereine hegen würde, dem ist absolut nicht so.
0: Mhm,
1: klar. Weiß aber, dass es natürlich ein Derby ist, dass es wichtige Derbys sind. Und freue mich natürlich, wenn der FC solche gewinnt. Und bin auch etwas traurig, wenn der FC solche verliert. Und Dieses Jahr. Kannst, wie du, bitte? kannst du sagen,
0: wo du trauriger
1: bist? Gibt es sowas? Also kann man das abschließen? Naja, man kann es ja eigentlich daran festmachen, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren, zumindest seitdem ich Köln-Fan bin, öfter die Derbys gegen Lappach hatten oder Leverkusen, als, als die gegen Düsseldorf, weil es dann doch immer eine Liga getrennt hat. Hm. Meistens war der FC oben und Düsseldorf weiter unten. Es war aber inzwischen ja auch schon mal so, dass Düsseldorf Bundesliga gespielt hat und der FC in der zweiten. Letztes Jahr, glaube ich, da hat uns Düsseldorf sogar geschlagen und wir haben zu Hause einen Unentschieden geholt, also konnten Düsseldorf nicht schlagen in den Derbys, aber ich glaube für die, für die Menschen dort vor Ort, die dort leben, ist es mehr fühlbar, das Derby, als für mich hier in Berlin, aber eigentlich ist es egal, für mich ist dann wahrscheinlich jedes Bundesligaspiel ein Derby, weil ich immer mir wünsche, dass der erste FC Köln gewinnt, gegen jeden Gegner, der da kommt. Klar, okay. Äh, zockst du eigentlich selber irgendwie so Konsolen? Ja, doch, ich bin da noch manchmal ein bisschen hängen geblieben, okay, bin, auch, bin, auch, bin, auch kind, bin auch noch Kind, äh, äh, ich weiß nicht, ob das die Zuhörer hier noch kennen, eines äh, äh, Amiga 500, das war mein erster Rechner. Ach Mensch. Und dann okay. gab es so diese, diese erste Zeit, da kam, glaube ich, also mein absolutes Lieblingsspiel damals war Sensible Soccer. Es gab dann damals auch ähm, ja, mehrere Kumpels, die mich herausgefordert haben und ja dann einsehen mussten, dass ich dann doch der Meister des, des Joysticks war. Nein, also ging wirklich los mit Spielen wie Bundesliga-Manager, Sensible Soccer dann ähm, und dann ging es über die zu PS1, also zu Playstation 1, mhm. zu Playstation 2.
0: Okay, Frage, FIFA oder Pro Evolution Soccer? Na,
1: eindeutig Pro Evolution Soccer. Weil die Japaner mehr Ahnung haben vom Spiel entwickeln als die, als die Kanadier. Mhm. So, dann äh,
0: nächste Frage aufgrund der geografischen Distanz ja, nach Köln hin. Ähm, auswärts oder Heimspiel?
1: Ja, natürlich habe ich natürlich mehr mehr Auswärtsspiele äh, immer gesehen, aber eigentlich tendenziell ein Heimspiel, weil das ist einfach super. Wir haben da auch schon unsere Rituale, dann ins Gaffelbrauhaus am, am Hauptbahnhof, dann noch irgendwo ein Absackerbierchen mit der Straßenbahn äh, zur die Aachener Straße runter und dann am besten natürlich Flutlich Heimspiel, die Hymne, drei Punkte, was willst du mehr? Das einfach, also das macht das macht auch ähm, einen großen Teil meiner Liebe aus zum ersten zum FC Köln. Dieses ganze Gefühl, was man da hat, dieser ganze Ablauf. Ähm, ja, und danach dann schön noch am Neumarkt dann Pommes mit Joppi soße Beste. Ah,
0: dann, gut, wenn ich deinen Sohn fragen würde, wüsste ich das äh,
1: ganz sicher, aber ähm, bei dir, was, weiß ich noch nicht, Sitz- oder Stehplatz? Natürlich ein Stehplatz, ja. solange ich noch stehen kann. <lacht> solange diese Beine mich noch tragen.
0: <lacht> Ähm, auch eine Frage, die du deine Gäste auftragst Union oder Hertha? Union. Okay. Und die letzte Frage: Bratwurst oder Geißbockwurst?
1: Was ist eine Geistbockwurst? Eine
0: Bockwurst eben, aber etwas äh, in, 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 Anspielung ja. hier.
1: <lacht> dann, äh, dann nehme ich lieber vor jetzt aber die Bratwurst. Mhm. Sehr gut. Na, vor unserem äh, Auswärtsspiel
0: in Köln haben wir Bockwurst gegessen und äh, die hat nach Geißbock geschmeckt. Oder? Haben nach Geißbock geschmeckt und leider haben wir 3:0 verloren. Aber ja, naja. Ja, Alex, du äh, hast mir bis jetzt relativ viel verschwiegen noch über deine aktive äh, teilaktive Spielerkarriere.
1: Du hast mich du bisher noch nicht danach
0: gefragt. Irgendwie. Richtig. Ja, erzähl mal ein bisschen. Also wann hat's Ungefragt angefangen? Nachgefragt. Wann, <lacht> wann hat
1: es angefangen? Also, ich kann mich erinnern, dass bei mir ging das vereinstechnisch erst in der in D-Jugend der los mit dem ähm, mit ein, mit Spielbetrieb. Da ist man so, ich glaube, da ist man so neun oder zehn oder elf. Fußball angefangen zu spielen, habe ich wirklich klassisch äh, mit meinen Freunden bei uns draußen in Grünau im Park eine Wiese, ein Baum, ein zweiter Pullover als Pfosten und dann einfach losgelegt, Spiele nachgespielt, ähm, selber kommentiert und da die Liebe zum Sport gefunden. Dann natürlich viel im Sportunterricht noch gespielt. Klasse A gegen Klasse B, das war immer der absolute Highlight. Und dann, glaube ich, wollten wir mal einen Verein gründen. SG Mitropa hätte sie sich, glaube ich, genannt. Und mein Vater hat uns trainiert. Wir waren aber nur, glaube ich, fünf oder sechs Leute und wurden nicht mehr. Deswegen haben wir das, glaube ich, auch dann irgendwann Art Akta gelegt. Und Klassenkameraden von mir haben beim SV Interflug damals gespielt in Schönefeld. Und die meinten dann halt irgendwann, ja, du bist, du bist gar nicht so schlecht. Du kannst da mal hinkommen zu uns trainieren. Hm. Du wirst wahrscheinlich nicht gleich von Anfang anspielen, aber dann äh, kommst du erstmal in den Kader und dann werden wir sehen. Und dann bin ich dahin zum SV Interflug. Ähm, Grüße gehen da jetzt auch raus an meinen allerersten Sturmpartner Michael Matz, den ich übrigens auch noch hier in dem Podcast sehr gerne begrüßen möchte. Ähm, weil wir uns da immer noch gerne dran erinnern an, an die Saison. Das war mein erster Sturmpartner. Ich wurde also gleich im Sturm äh, eingesetzt und in meinem allerersten Punktspiel saßen ein, zwei von meinen Klassenkameraden eben nur draußen und ich durfte spielen. Und wir haben 9 0 gewonnen gegen VSG al die heute Regionalliga ah, spielen. Ja, Wahnsinn. Aber kann man natürlich nicht vergleichen. Und habe fünf Tore geschossen. Und glaube, das war dann, das war die zweite Mannschaft, also die, die zweite ähm, D-Jugend quasi von, vom SV-Interflug. Und habe in meiner ersten Halbserie, glaube ich, 17 oder 20 Tore geschossen. Und hab da oft auch von meinem Sturmpartner profitiert und er von mir. Das war echt echt super. Und in der Halbserie kam, glaube ich, dann der Trainer der Ersten und meinte, hier, du hast das ein bisschen drauf, kommst jetzt in die Erste hoch. Die Erste hat damals, glaube ich, zweithöchste DDR-Liga gespielt und okay. war auf Aufstiegskurs. Und der Trainer, ich dachte so, geil, jetzt kannst du da oben deine Tore schießen. Und was war? Der Trainer hat mich dann in die Verteidigung gesetzt. Und ich habe auf wow. einmal nur noch äh, Verteidiger gespielt und <lacht> Ähm, ja habe dann auch in meiner ersten Saison dort glaube ich ein oder zwei oder drei sogar äh, selbst also Eintore geschossen natürlich nicht mit Absicht aber wirklich als äh, das war wirklich dann Pech äh, oft angeschossen man wusste gar nicht so richtig wie wie verteidigt man eigentlich auch wenn so man schön vorne wie, war.
0: wie Hummels gegen Frankreich
1: schöner schöner natürlich schöner okay und okay, dann ist ja, ja dann ging es auch schon ähm, ich glaube am Ende der Saison sind wir trotzdem als Vierter aufgestiegen in die höchste DDR-Liga aber es kam dann die Wende es war 89 90 und dann sind wir in die C-Jugend hochgegangen. Und das war dann gleich, das erste Jahr auf Großfeld war dann gleich diese, äh, auch gegen viele Westvereine gespielt, die alle im Jahrgang älter waren als wir. Mhm. Und da haben wir uns wirklich derbe Klatschen abgeholt. Das werde ich nie vergessen. Und staune heute noch über mich selbst, dass ich damals nicht äh, irgendwie meine Schuhe schon an Nagel gegangen habe. Man konnte es ja gar nicht so richtig einordnen. Also die waren größer als wir, die waren schneller als wir, die waren kräftiger als wir. Und wenn wir mal nicht zweistellig verloren hatten, haben wir das wirklich gefeiert. Aber das Gute war, dass an dieser Staffel ich glaube, es war auch die zweithöchste Spielklasse Berlins, ähm, auch noch zwei andere Ostvereine gespielt haben. Und gegen die haben wir in der Summe alle Spiele gewonnen und sind somit in, der, in der, haben somit die Klasse gehalten. Das war, ich weiß noch wie heute, es war Motorbaum schon weg und Fortuna Biesdorf. Und wir haben mit einem einzelnen Auswärtssieg bei Fortuna Biesdorf auf Schlacke damals die Klasse gehalten und haben mit okay. River Orange in der Kabine gefeiert. <lacht> damals äh, der Verein, also das war immer noch SV Interflug, nannte sich aber dann Grünauer BC, also wurde wieder umformiert. Grünauer BC hieß es früher auch schon, das war also der, der Vorläufer und ja, das war eine tolle Zeit, unsere ersten Westtrikots, ja, man hat ja sonst immer mit Baumwolltrikots aufgelaufen in, in der in D-Jugend noch und dann hat man dann äh, zum ersten Mal Westtrikots gehabt in Blau und in Gelb und das haben wir absolut gefeiert, Es war eine verrückte Zeit und ja, und dann habe ich die C-Jugend beim Grünauer BC ähm, dann im, im zweiten Jahr haben wir dann auch angefangen, die Westvereine zu schlagen, weil wir dann auch körperlich aufgeholt hatten und dann auch äh, dementsprechend in unserer Altersklasse gespielt haben. Und dann hing eines Tages bei uns, bei mir in der Schule, ähm, an der Wandzeitung ein Zettel, dass der erste FC Union eine kleine Sichtung veranstaltet. Und den hatte damals, glaube ich, mein damaliger Sportlehrer, Herr Jakob, da ähm, postiert, diesen Zettel. Denn Herr Jakob, der war glaube ich nur ein Jahr übergangsweise bei uns an der Schule und normalerweise, ähm, denke vielleicht kennen einige alte ähm, Schüler von der flato Oberschule, äh, Herr Jakob noch, der war nämlich auch Nachwuchsstiller beim ersten FC Union und ich bin dann einfach hingegangen zu der Sichtung und ich glaube die war sogar, eigentlich war die Sichtung für einen Jahrgang jünger, das habe ich aber nicht gelesen auf dem Zettel und habe dann aber trotzdem ähm, da mitgemacht und die haben zu mir gesagt, hey du kannst bei uns hier trotzdem anfangen, hat uns gefallen, was du gemacht hast und so. Ja, und dann sind am Ende drei Jahre Union Berlin draus geworden. Krass. Und ja, ähm, es, ich glaube, heute läuft das alles noch ein bisschen professioneller ab mit, mit der Sichtung und so. Und es waren zwar drei Jahre, ich war aber auch nie dort der großartigste Überflieger aber auch nie, dass ich jetzt, sag ich mal, hätte gar nicht spielen sollen. absolut tolle Zeit dort gehabt. Ich bin ein bisschen begeistert. Das hätte ich gar nicht kommen sehen, dass du hier so. Stationen vorweisen kannst. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es war, war, war eine ganz tolle Zeit. Man, dann hast du regelmäßig gespielt gegen Tennis Borussia, gegen Hertha, gegen Hertha-Zehlendorf, gegen damals FC Berlin. Und es war eine, eine Zeit, wir reden hier von 95, 96, 94, so in dem Dreh, mhm. ähm, da war der FC Berlin, hieß er dann nicht bei BFC Dynamo und war wirklich dem ersten FC Union einen Ticken voraus in der Jugend. Also wir haben die Spiele oft verloren, aber ja, wie es sich dann halt im Nachhinein entwickelt hat, weiß man ja, dass dann Union noch einen anderen Weg gegangen ist. Ich glaube auch, das war, ich bin dann glaube ich 97 weg von Union, 96, 97. Und danach wurde es auch dann, glaube ich, ein, zwei Jahre später schon sehr, sehr professionell dort. Mhm. Ich glaube, der Henry Renisch hat dann irgendwie angefangen, im Nachwuchs da ganz schön was aufzubauen. Und ich kann mich noch erinnern, das letzte Vorbereitungstraining, was ich mitgemacht habe, ähm, unter Ingo Venia noch, der später auch, wie Christian in Folge 6 erzählt hat, Auswahltrainer äh, der Berlin-Auswahl war und auch verdienter Spieler vom 1. FC Union einer äh, der Oberliga-Mannschaft bei dem hatten wir eine Vorbereitung da noch gehabt und ich hatte eigentlich eine, für mich eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Der hatte mich auch ein paar Mal gelobt im Training, da war ich mir war ich noch ganz stolz und denn damals kamen aber trotzdem so Spieler hin wie ähm, Dennis Nowacic, Georg Fröse, die werden dir jetzt nichts sagen. Es waren aber Spieler, die haben später dann auch äh, zumindest in der Regionalliga gespielt, was was damals vergleichbar ist mit der dritten Liga. Hm. Ähm, die Na, du, also die ja. haben es also schon im bezahlten Fußball geschafft hm. und das waren die damals, die gekommen sind. Ich musste gehen und im Nachhinein war das alles in Ordnung. Ich hatte damit ganz ganz schnell meinen Frieden geschlossen, bin wieder zurück zu meinem äh, Jugend- und Heimatverein Grünauer BC, habe dort noch A-Jugend gespielt zwei Jahre und dann im ähm, absolut tollen Jugendleiter ähm, Michael Spindler, der Schwabe der immer gesagt hat, mach mal geschwind langsam und ähm, also absoluter Herzensmensch äh, bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass ich diesen Menschen kennenlose, ein äh, total fußballverrückter Mensch, ja, der ähm, ich glaube auch aus, also der auch, den der hat immer irgendwas mit dem SV Sandhausen glaube ich auch zu tun und, und war aber großer Bayern-Fan, ganz großer Bayern-Fan, äh, bis heute glaube ich noch Michael Spindler, äh, Michael, du seist auch hier gegrüßt über diesen Podcast, wenn du das hören solltest. Ähm, ja, und bin dann im zweiten A-Jugendjahr parallel dann schon in die Männer gekommen, vom Grünauer B.C., Landesliga damals. Hm. Und es war noch eine Zeit, das, war, also das was man heute kaum noch hat, so im Fußball, finde ich. Ähm, als ich damals hochgekommen bin, als äh, da war ich glaube ich noch nicht mal 18, 17, 18, da waren es wirklich noch alles da oben in der ersten Männermannschaft, gestandene Fußball, gestandene Männer. Und da war wirklich noch dieses, du nimmst jetzt hier mal das Ballnetz mit. Und äh, du sitzt in der Kabine erstmal da hinten in der Ecke. Ja, es war jetzt nicht irgendwie, dass ich mich da irgendwie unterdrückt gefühlt hätte, aber es mhm. waren halt noch gewisse Hierarchien. Nein, und ich nicht. glaube, heutzutage das ist es einfach, äh, es wird immer jünger, auch, auch im Amateurbereich, die, ja. wenn du in die Männermannschaft kommst, sind die Spieler vielleicht ein, zwei Jahre älter als du und gelten dann schon als erfahren. Bei uns waren es also wirklich noch gestandene Männer, denen ich heute wirklich dankbar bin, ähm, die mich sehr geformt haben in jungen Jahren. Mit, mit gewissen Werten und ja, hatte dann eine schöne Zeit beim Grünau BC, bin dann nochmal gewechselt zu Rot-Weiß-Hellersdorf. Da hatte sich dann so ein, so ein, so ein Pool gebildet aus alten, aus alten Spielern des ersten FC Union aus der Jugend, die ich kannte. Die waren dann in der Kreisliga A, glaube ich, und wollten unbedingt aufsteigen und dann bin ich dann zurückrunde hingewechselt. Ich weiß noch wie heute in Haselhorst ein Spiel auf Schnee. 5 zu 3 gewonnen. Ich habe zwei Tore gemacht, war gleich in der 11 des Tages. Noch ein schöner Zeitungsbericht, dass der Neuzugang, der schnelle Neuzugang vom Grünauer BC, Alexander Steppert, da zu überzeugen wusste. Nein, wirklich, wirklich eine schöne Zeit. Bin dann wieder zurück zum, nach, nach drei, vier Jahren Ruf hellersdorf zurück zum Grünauer BC. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen den Schnelldurchlauf. Mhm. Ähm, wo mittlerweile der Grönauer-BC von der Bezirksliga, als ich dort weggegangen bin, bin ich im letzten Jahr abgestiegen mit dem Verein aus der Landesliga in die Bezirksliga. Und der Verein war dann mittlerweile durchgereicht worden bis zur Kreisliga B. Okay. Ähm, ist aber, Hat aber dann ähm, mit Trainer Dirk Bastian, den ich auch hier grüße, Dirk, eigentlich der langjährigste Trainer, den ich hatte in meiner äh, Männerkarriere, ähm, der, hat, der ist mit seiner A-Jugend hochgekommen. Ja, die waren alle 16, 17, die hätten alle noch ein Jahr A-Jugend spielen können. Und der Verein hat gesagt, das ist äh, die Generation, auf die wir bauen. Da waren auch viele Spieler mit bei, die auch äh, in der Jugend bei Union teilweise gespielt haben. Und dann sind die hochgekommen. Und dann haben wir die Kreisliga B, da sind wir aufgestiegen in die Kreisliga A. Und ein Jahr später sind wir, nee, wir sind, dann sind wir von der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen. Dann bin ich wieder weg dort von dem Verein, zum, zur SG Stern-Kaulstorf. habe da ein Jahr gespielt das war, glaube ich, auch so eine sehr intensive Zeit. stein ähm, der Verein war sonst immer so ein bisschen unterhalb meines Radars so. Also ich wusste schon, dass es den Verein gibt, aber man mhm. hat nie großartig damit was zu tun gehabt. Aber das war so ein intensives Jahr dort, ähm, was auch in den Aufstieg mündete. Und ähm, mhm. bin dem Trainer da der, der da war, sehr dankbar, dem Bernhard Hoppe, der absolut auf mich gesetzt hat äh, und der mich der eigentlich der Trainer war, ja, der, der mich wirklich auf meine endgültige Position gesetzt hat, nämlich als Sechser vor der Abwehr, der gesehen hat, dass ich eben über die Zweikampfstärke komme, ähm, dass mir mal der eine oder andere gute Pass gelingt. Ich bin jetzt aber kein absoluter Techniker, und auch kein Antitechniker. Ich, wirklich für mich war immer wichtig, dann über den über Zweikampf zum Spiel zu kommen. Und als Sechser vor der Abwehr ja, habe ich dann oft gegen die Spielmacher spielen dürfen. Ähm, hat, hat mir sehr viel Freude gemacht. War dann auch sogar, das hatte ich noch nie vorher in irgendeiner Station gehabt, der, der Elfmeterschütze für den, für den, für den Verein. Hm. sind wir auch, es äh, ist mir auch gelungen, dass ich dann, glaube ich, auch alle Elfmeter, die ich hatte, dann auch verwandeln konnte und auch in ein, zwei andere Tore noch schön gelungen. Also es war bei Stankhautzer wirklich eine intensive Zeit. Wir hatten eine ganz tolle Truppe, eine Kameradschaft in der Truppe, die war, die war unglaublich. Wir haben Kabinen äh, feiern gehabt nach dem Spiel, da klebte der Boden vom Pfeffi. Das, das war wirklich <lacht> schön. Wir hatten eine. eine eine absolut schöne Abschlussfahrt damals nach Öckeritz an die, an die Ostsee, wo ich den Jungs da mitgeteilt habe, dass ich dann, ähm, weil auch privat bei mir sich ein bisschen was verändert hat, ich den Verein wieder wechsle, wieder zum Grünau BC zurückgehe. Was mir sehr schwer gefallen ist, das den Jungs da zu sagen, weil weil die mir wirklich so sehr ans Herz gewachsen sind. Und bin dann wieder zurück zu genau, die mittlerweile immer noch in der Bezirksliga waren, aber wirklich eine ganz, ganz starke Mannschaft hatten, gegen die wir mit stein auch in, einer, in einem Testspiel mal 4 zu 0 verloren hatten. Und ähm, die eigentlich, glaube ich, damals nur... Ich sag bis heute immer noch, es war damals Betrug, warum der hier nicht aufgestiegen ist, in, gleich in dem ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga. Ähm, ja, bin dann da hingekommen und ich glaube, dass dann einige auch dachten, der genau jetzt kommt äh, der der Ali zurück und ja, wir haben hier eine gute Mannschaft, der wird vielleicht auf der Bank sitzen. Aber ich habe mich dann auch da durchgesetzt und habe dann oft gespielt, also nach der Vorbereitung im Sommer, weil du, Bastian, muss man auch lassen, ein Trainer, der dich absolut fit macht, in innerhalb von vier bis fünf Wochen im, im Sommer immer durchtrainiert. Und das war so, ähm, da habe ich dann meistens nach der Sommerpause auch immer wieder auf der Sechs gespielt. Im Winter fiel es mir manchmal schwer, mich zu motivieren, zum Training zu gehen. Und das, äh, das war der eigene Stendrian, den ich dann so drin hatte, dass ich dann oft in der Rückrunde ja dann nicht mehr so gesetzt war. Und dann aber im Sommer immer wieder neu angegriffen habe und immer wieder da gestanden habe. Und ja, habe dann, wie gesagt, seitdem auch dann beim ähm, Grünauer BC eigentlich auch meine Karriere ausdingen lassen. Und ja, die absoluten Highlights. Um das vielleicht noch abschließend dann zu sagen, war für mich natürlich, das war einmal 2005, als wir im Pokal den BFC Dynamo zu Gast hatten, am, an unserem Bunzelberg, ähm, die, glaube ich, eine Woche vorher dieses legendäre 0 zu 8 gegen Union äh, schlucken mussten. Und das war ein, ja, das war ein absolut wunderschöner Tag. Äh, Wie ist es ausgegangen? Am Ende haben wir 4 zu 1 verloren. Ja, gut, wir standen aber in Ordnung. Ja, wir waren Kreisliga a ligist und hatten zur Pause 1 zu 1, ein 1 zu 1 gehalten. Und das war ähm, eines der... Ja, der krassesten Gefühle, die ich jemals hatte, als du da in die, in die Halbzeit gegangen bist, haben die tausend von Leuten auf die Schulter geklopft. Mhm. Also uns allen. Wie stark wir doch spielen und wie, wie toll das ist. Ich glaube, es waren, glaube ich, an unserem Bunzelberg, ja. Den Platz kennst du ja nicht. Das waren, an die 600 Zuschauer, es war eine Riesenstimmung, auch, auch äh, großen Dank an die BFC-Fans, die da eine absolut tolle äh, Stimmung verbreitet haben. Und ja, am Ende haben wir das Spiel zwar verloren, aber wir haben einen großen Kampf geliefert, hätten glaube ich auch nochmal auf 2 zu 2 stellen können. Das war natürlich für uns, die waren ja halbe Profis, schon ein ähm, Riesentag. Und 2008, da haben wir... Ähm, Vielleicht eine kurze Anekdote davor noch, wir mussten in der, in der zweiten Runde, glaube ich, gegen den damaligen Club Italia spielen. Und der Club Italia hatte damals sogar einen eigenen TV-Sender, der uns beim Training besucht hat. Echt? Äh, ja, das waren so eine, so eine dritten Programme oder so eine, so eine, ja, so eine, so eine Amateurprogramme, irgendwie, die, im, die man im Berliner Fernsehen einmal gucken konnte. Okay. FAB hießen die, glaube ich, FAB TV. Und da lief irgendwie Club Italia TV. Und die hat uns dann beim Training besucht und haben uns da versucht, irgendwie, ja, ähm, auszuspionieren und jedenfalls war das, war das eine Mannschaft, die gespickt war mit Oberligaspielern, Verbandsligaspielern, mhm. die also wirklich den Weg nach oben äh, angetreten haben und dann kamen wir da hin als Grünauer WC und dann kam vor uns hat noch die A-Jugend gespielt, gerade vom Club Italia und dann haben wir uns warm gemacht und dann sind wir auf den Platz rauf und als wir auf den Platz rauf sind, ja, da kamen uns dann die A-Jugendlichen vom Club Italia entgegen und meinten zu uns, na wie viel wollt ihr kriegen heute, sieben oder acht? Und das war für mich so, ich dachte so danke, Danke äh, für den letzten ähm, Motivationsschub, den es ja nicht gebraucht hätte, ja. aber der dann nochmal kam. Und wir haben dann nach der Verlängerung haben wir das Ding 3-1 gezogen. Geil. Das war, ein war das einzige Spiel, was ich auch kenne, wo, wir, wo ich Krämpfe hatte. Und ich habe das deswegen äh, erzählt, weil wir haben uns diesen Sieg wirklich hart erkämpft dort. Und am Ende auch, wie ich meine, auch verdient gewonnen. Und in der nächsten Runde wurde uns der große erste FC Union zugelost. Und das war so für mich, wo ich sage, dass man, dass man dieses Spiel nochmal bekommt. ja. Ähm, man hat dann als Ostfußballer, als Ostamateurfußballer im Berliner Raum, hat man dann gesagt, man hat gegen den BFC Dynamo gespielt in einem Pokalspiel, richtig? Also mhm. nicht nur als Freundschaftsspiel so, und gegen den ersten FC Union. Und ich glaube, mehr geht da nicht im Osten. Ja, und, ähm, da nicht und dann war es natürlich die Wochen davor noch spannend. Ja, stellt der Trainer dich auch auf, spielst du auch gegen Union. Alle waren aufgeregt. Und gegen Union wollte natürlich jeder spielen, weil ja. wir auch viele Union-Fans hatten bei uns in der Mannschaft. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, eine Woche vorher gegen Normania 0 zu 1 verloren in der Bezirkssieger. Das war ein absolutes Grottenspiel von uns auswärts. Und dann, dann, dann ist man so die ganze Woche nochmal durchgegangen. Oh, habe ich jetzt gut oder schlecht gespielt? Warte mal, da habe ich einen Fehlpass, aber da habe ich doch einen guten. Aber der Trainer bringt der mich bestimmt und so. Äh. Ja, äh, ich kann es kurz machen. Ich habe gespielt von Anfang an. Okay. Vielleicht hat sich der Trainer dann auch wieder daran erinnert. Mensch, der Ali hatte schon mal ein Riesenspiel gemacht, auch gegen BFC. Wie, wie auch natürlich die gesamte Mannschaft damals äh, stark war. Aber ich hatte damals das Glück, dass ich auch mal in der FUVO als bester Spieler mit drin stehen durfte mit meinen, ähm, meinem besten Freund, Jens Grünig, ähm, den ich auch hier grüße. Unser Kapitän damals, einer der, der also eigentlich der beste Freund, äh, den ich im Fußball eigentlich gewonnen habe über all die Jahre, den habe ich damals bei Union kennengelernt. Mhm. Zu viel will ich gar nicht erzählen, weil ich den auch gerne nochmal hier einladen möchte. Okay. Und André Hahnemann, damals unser Torwart, der hat auch gegen Union im Tor gestanden. Das waren zwei Spiele, André Hahnemann ich glaube, hätte den an dem Tag jemand gesehen, dann hätte der gesagt, also Bezirkssieger oder Landesliga, du kannst definitiv nur zwei, drei Klassen höher spielen. Und dann haben wir halt gegen Union gespielt. Leider, 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 das ist das einzige Manko in der Geschichte. Wir haben nicht in der alten Försterei gespielt, weil ja. damals hat Union das Stadion umgebaut. Hm. Und eine, glaube ich, slowakische oder slowenische Dachbaufirma hatte, hatte Verzögerungen mit dem Dachbau. Deswegen musste das Spiel verlegt werden. Ähm, ja. Und zwar auf die Fritz Lesch-Sportanlage in Adlershof. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, bis zu 1400 Zuschauer da hingekommen. Und es war natürlich ein Riesending, also vor 1400 Zuschauern aufzulaufen. Also für meine Kategorie ist das schon viel. Und habe gegen Thorsten Matuschka spielen dürfen, 90 okay. Minuten lang. Ähm, Und wie viele haben sich eingeschenkt? Äh, am Ende haben wir 6-0 verloren, aber die haben, glaube ich, eine halbe Stunde oder? gebraucht. Besser als der BFC, ne? Ja, besser als der BFC. Nein. Und die haben, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, bis wir uns das 1-0 überhaupt eingeschenkt haben. Wir haben das wirklich gut gemacht hinten. Ich muss wirklich auch dazu sagen, wir hatten wirklich auch eine gute Mannschaft. Also das war nicht so, dass wir ähm, Fallups waren oder so. Am Ende macht es dann natürlich doch schon die Klasse und auch die Kraft äh, ganz klar, ähm, aber muss auch sagen, Torsten Tuschka auch äh, ein absolut fairer Sportsmann, äh, null arrogant rübergekommen, ganz toller, ganz toller Spieler von Union nochmal gewesen. Ich stand dann auch gegen Köln ja dann ein, zwei, drei Jahre später dann auf der Tribüne und habe immer gesehen, wie, wie Tusche diese ganze Mannschaft auch immer äh, motiviert hat. In der, in der Zeit, wo die Union in der zweiten Liga war und den FC eigentlich auch ein zweimal Mal noch geschlagen hat, also ja, das waren so meine Highlights meiner, meiner persönlichen Laufbahn, Hab das dann irgendwann ausklingen lassen noch in den alten Herren auch nochmal bei Stern Kaulsdorf und ja jetzt weißt ja, wo ich spiele fest äh, fester ja, äh, fest verpflichtet in der Hallenrunde ja, mittwochs und, mit deinem Papa und, äh, und, lässt und co sich
0: dort äh, in der Reihe nach durchtunneln genau <lacht> <lacht> ja ähm, Alex ich habe dir noch selber noch drei Spieler vorbereitet das wird quasi heute die halbe ähm, Stimmt, Stimmt, wir hatten ja schon mal einen Karriereraten gemacht. Karriere ne? Das wäre ja blöd, eine. wenn wir es nochmal machen würden. Witzigerweise äh, habe ich zweimal hintereinander den gleichen Spieler gehabt. Ähm, das habe ich gerade noch dahin improvisiert, dass ich jetzt äh, nicht mehr Dominik Drexler nochmal frage. Ich <lacht> <lacht> weiß auch nicht, warum. eigentlich. Der Spacken, Dominik gar, Drexler. Ja, aber gar nicht so in meinem Kopf präsent, dass ich jetzt nicht immer nach Dominik Drexler fragen möchte. Nein, ähm, ich, ich würde sagen, wir... Äh, ich, ich fange einfach mal an. Ja, bist ready? Okay, also geht um normalen aktiver Spieler. Ich fange mal mit der U19 an. RNK Split, dann hochgekommen. RNK Split, AC Florenz, RB Leipzig, AC Florenz, Hellas Verona, AC Florenz, Eintracht Frankfurt, AC Florenz, Eintracht Frankfurt. AC Florenz, Eintracht Frankfurt, hm? AC Mailand. Eintracht Frankfurt, AC Mailand.
1: Okay. Äh, es ist ja oft eine Laie. Naja, damit das ich, ich würde tippen sein. auf Ante Rebic. Richtig. Sehr richtig. Ne? Aber also ich habe hab jetzt gerade wirklich. Rebitsch kam jetzt erst kurz vor Schluss. Mhm. Rebitsch war der wirklich so? Frankfurt-Florenz? Frankfurt-Florenz, ja? Ja, denn da hatte irgendwie. Äh,
0: also ich, äh, ich persönlich ich glaube, die meisten würden ihn immer noch mit Frankfurt assoziieren, auch wenn er jetzt in Mailand äh, ja, tätig also ist. Also ich habe ihn auch erst
1: bei Frankfurt kennengelernt. Also vorher kannte ich ihn, glaube ich, auch nicht. Mhm. Und äh, davor halt immer bei Florenz unter Vertrag und dann irgendwie immer auf Laie gegangen. Das war ja der Bullensturm, ne? Diese, diese Bullen von Alter von Frankfurt hier. Der Haller, dann kostet Schrebitsch das war schon eine also krasse Alter, Zeit ein bei der Mega Prozessung. Kader, naja. also unglaublich. Und vor allem ja. auch, vor allem auch, den auch den einer die also ne? Der hat mich immer so ein bisschen erinnert, auch an der Spielweise und auch von seinem Willen an Ibica Olic mhm. von, von, von Bayern und auch HSV, glaube ich, noch mhm. gespielt hat auch bei Davon habe ich noch so eine Match-Text-Karte. Ja. Mhm. <lacht> Eben seine match also. <lacht> uh. Ja, nee, aber Andrewitsch, ja, ein, ein, ein toller Spieler. Und oh. ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du auf den zweiten kommst.
0: A.S. Livorno. Italien ist es, ne? Ja. A.C. Florenz. Juventus Turin. Wenn ich jetzt Ja sage, vielleicht wird es dann besser. Aktueller Marktwert, übrigens hat einen aktuellen Anlass, dieser Spieler. Aktueller Marktwert sind nur noch 1,5 Millionen, aber war mal sehr viel wert. Juventus Turin hat damals 7,7 Millionen Ablöse bezahlt. An Florenz. An Florenz. Und das ist 2005 passiert. Jetzt ist er feinslos. Seit diesem Sommer. Er spielt gar nicht mehr. Doch,
1: er spielt noch, aber er hat gerade keinen Feind. So. Aber
0: er äh, macht noch
1: Spiele. ist vom AC Flo, also er hat nur die Station AC Florenz und Juventus Turin gehabt. Wenn man so möchte, ja.
0: Also äh, in jüngeren Jahren noch Livorno, aber die würde ich jetzt, also ich würde ihn niemals mit Livorno oder auch nicht mit Florenz in Verbindung setzen, mhm. ehrlich gesagt. Sondern eigentlich viel mehr mit Turin. Ist es Marquisio? Mhm. Nee. Hm. Wenn mir noch hat ein gestern geht? gespielt. Ich finde, er sieht immer aus, als ob er irgendjemandem gleich Oliven verkaufen wird. Hat gestern gespielt? Mhm. Cellini. ah. Hm. Giorgio Kellini, ja. Der ähm, ist vereinslos. Der ist jetzt vereinslos. Also der hat keinen Vertrag mehr.
1: Der ist aber auch 36. Also uh, ich gehe mal davon aus, aus dass er... Ich weiß aber, nicht, ob er ey. selber gesagt hat, er hört auf, aber... Äh, das würde für mich die einzig äh, logische Erklärung sein, weil so wie Derga bei der, der Europameisterschaft spielt, wäre Juventus Turin ähm, schön blöd, wenn sie den nicht wenigstens noch mindestens mit einem Einjahresvertrag ausstatten würden. Das stimmt, aber er also macht doch wirklich einen. einen zumal sehr zumal gute, ähm, sehr gute ich sind. mir das auch sehr schwierig vorstelle in Italien. Gut, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt da nicht so ähm, drin beim italienischen Fußball, wie es aussieht, wenn Bonucci und Chiellini mit einem Schlag dann mal wechseln aus der Nationalmannschaft. Was ich mir gut vorstellen könnte, wenn die jetzt den Titel holen sollten. Na, dass und WM dass die WM beiden spielen, sagen: Komm, hier, ja, Höhepunkt und wir gehen weg. Was ist dann? Wer kommt dann dahin?
0: Aber Meinst du nicht, dass sie in Katar auflaufen können? Nicht, weil ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie die Nachrichtenlager gerade ist,
1: ob es da jetzt nicht heißt. das Also, das die letzte, Erstens, also dazu kann ich sagen, dass es mich gar nicht interessiert, ob die hier in Katar auflaufen, weil ich richtig. diese WM nicht gucke. Ja. Zweitens, ähm, pff, ja, es ist es der Höhepunkt jetzt, wenn sie die M gewinnen würden, ob sie sich das nochmal geben und lass die mal dann irgendwie sang- und klanglos ausscheiden. Mhm. Gut, das, muss man mal, das ist immer leicht gesagt jetzt so, ähm, ja. deswegen, also ich, trotzdem bin ich der Meinung, Juventus Turin wäre schon blöd, wenn er noch wollen würde, ein Jahr lang. Und wenn, und, und sei es nur, dass er im Training einen jüngsten Spieler ranführen könnte, könnte mit seiner Erfahrung, hm. dann wäre es von Industrie echt sehr fahrlässig, wenn sie, wenn sie das nicht machen würden, aber ja. Ähm, habe ich nicht gewusst, Emil. Ja, nicht spannen, ja Wahnsinn,
0: okay, gut. Ähm, jetzt habe ich äh, einen, vielleicht sollte ich dazu sagen, es handelt sich um einen aktiven Trainer. Ähm, und ich, einige Zuhörer der unteren Klassen würden sich jetzt wahrscheinlich sehr freuen. Oder entsprechend auch, weiß ich nicht, vielleicht auch
1: fluchen, je nachdem.
0: Ach, das welche, ist jetzt dieser,
1: dieser Drittligaspieler, den du mich fragen willst.
0: Äh, ja, also es handelt sich um einen Trainer. Angefangen bei Rapid Chemnitz, dann VfB Fortuna Chemnitz, Erzgebirge Aue 2, Erzgebirge Aue, Kikers Offenbach, Hallescher FC. Reden wir, sind das jetzt seine, seine Trainerstation? Seine oder? Trainerstation, nur Trainerstation. Mhm. Ähm, genau, nach, nach Kikers Offenbach, Hallescher FC, VfR Aalen, FC Karl Jena und SV Meppen. Man wir sagen, ist einer der bekanntesten Trainer der dritten Liga. Und auch ein Funfact, mhm. er hat gegen Magdeburg noch nie gewonnen. Glaube ich, warte mal, ich muss kurz nachdenken, ob das jetzt nicht letztes Jahr passiert ist. Ne, hat er nicht. Haben wir dann in den Mippen gespielt?
1: Naja, wie auch immer, soll ich nochmal durchgehen? Ja, Oder sag mal nochmal mal. Hast an. eine Vermutung, okay. Nee, na, weil, weil Meppen, wenn du das Meppen, der einzige Trainer, den ich von Meppen jetzt kenne in letzter Zeit, war Thorsten Frings und der ist es ja nicht, weil der hat ja nicht so eine... Richtig, eine äh, er
0: ist der Nachfolger von Thorsten Frings, wenn ich mich nicht irre.
1: Hm? Also,
0: ich, 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 ich fange mal an ab den, ab den interessanten Stationen, sage ich mhm. mal. Erzgebirge Aue, Kickers Offenbach, Hallischer FC, VfR Aalen, FC Carl Zeiss Jena, SV
1: Meppen. Ich muss passen. Da muss ich wirklich passen. Rico Schmidt. Rico Schmidt sagt mir auch gar nichts. Echt nicht? Nee. Okay, gut.
0: Also bei Rico Schmidt Rico Schmidt und äh, Klaus Cezulla haben halt diese Gemeinsamkeit mit den Spielen gegen Magdeburg. Deswegen habe ich da sehr, äh, okay. habe immer sehr gute Erinnerungen daran. Und äh, die erste Partie war das Relegationsspiel ähm, Magdeburg gegen Offenbach. Ähm,
1: später dann äh, gegen Halle immer wieder die Partien und
0: da war er auch relativ...
1: Aber ich kann Rico Schmidt versprechen, wenn er mal Trainer vom 1. FC Köln wird, dann befasse ich mich mit seiner ähm, <lacht> Autobiografie.
0: <lacht> ja, naja, na gut. Ähm, auf jeden Fall, ja, das war's. Mensch, Alex, das ist nur eins von drei. Ich blamiere mich ja eigentlich immer beim Karriereraten, auch wenn ich zuhöre.
1: Ähm. Man kann nicht alles rechtlich. wissen, Emil. Richtig, richtig. Man kann nicht alles wissen.
0: Gut, aber man muss auch fairerweise sagen, Auf Amateur habe ich dich jetzt nicht eingestellt. Aber das, äh, das war der Ersatz für Drechsler. Den hättest du wahrscheinlich beim zweiten Mal auch nochmal locker gewusst. Ich glaube, beim ersten Mal hast du ihn auch gewusst. Dominik Drechsler. Ich habe ihn auf jeden Fall gewusst, ja.
1: Aber hätte mir jetzt auch nicht gewollt, dass du mich ein zweites Mal nach Dominik Drechsler fragst. <lacht> richtig. Dann hättest mich ja mal schön. nach Steffen Baumgart fragen können.
0: Ja, na, das wäre ja geschenkt. Der Steffen, ja
1: Steffen Baumgart ist ja unser Trainer für die neue Saison vom 1. Ja. FC Köln. Übrigens ganz klasse Pressekonferenz, die ich da auch schon äh, gehört habe.
0: ist ja echt ein starker Trainer. Krasser, krasser Typ. und kann Also, auch also im positiven machen, Sinne
1: super, ähm, super, was der so erzählt. Und äh, ich glaube, das wird für alle beim 1. FC Köln eine ganz neue Erfahrung werden. Aber danach haben wir uns irgendwie erstmal alle immer gesehen wie es am Ende natürlich mhm. läuft. Das kann auch er nicht sagen, sagt er ja selber. Aber für mich aber ist es ist einer der stärksten
0: Trainer, die es eigentlich so im deutschen Profifußball überhaupt gibt, weil der wirklich aus, der hat das,
1: sagen wir mal, so dieses Streichgehen, ne? der kann wirklich aus wenig viel machen. Ja, vor allen, allen Dingen ist er, glaube ich, ich glaube, es ist so, Zuckerbrot und Peitsche beherrscht er ganz, sehr gut, einfach aus seiner Natur heraus. Also, mhm. ich glaube, es kann dein bester Kumpel sein und wenn du aber auch nicht mitziehst und so, dann kann er dir auch ganz klar die Grenzen aufzeigen mhm. und hat, denke ich, auch eine, eine, eine natürliche Autorität. Und das der, der Trainerjob sehr ist, ist ja unglaublich psychologisch.
0: Das merkt man immer wieder. Wenn Leute nicht reden können, auch in den Pressekonferenzen irgendwie immer das Gleiche und irgendwie halt nicht differenziert. Naja, da kannst du dann bei
1: manchen schon eine Schablone rauflegen. Ja. Aber auch, muss ich euch ehrlich sagen, du kannst definitiv eine Schablone rauflegen auf, auf, auf die Fragen von den Journalisten. Das ist das stimmt aber immer, auch, immer das Gleiche ja. und ja. da kommt nichts Neues mehr. Ja. Gut. Wahrscheinlich ist es auch in so ein Schema gepresst, aber... Da muss ich an das Interview
0: denken äh, mit Hector äh, nach dem einzelnen 0 nierleitung hinspiel Ja, wie fühlen sie sich denn jetzt? Ja, na, was denkst du, wie ich mich gerade fühle? Also sowas Bescheuertes.
1: Ja. Ja, jedenfalls ist äh, Steffen Baumgart äh, der einzige, der wohl einzige FC-Trainer, äh, wo ich behaupten kann, dass ich gegen den schon mal gespielt habe. Und zwar haben wir da mit, mit dem Grünau WC mal äh, ein Freundschaftsspiel gemacht gegen den SV Woltersdorf. Die waren damals in Brandenburg unterwegs, glaube ich, in der Brandenburg-Liga. Und die hatten gut und fett eingekauft. What? Und unter anderem als Spielertrainer damals Steffen Baumgart. Nicht wahr. Und da haben wir noch so, kannst du auch nachgoogeln bei Steffen Baumgart, SV Woltersdorf. Da haben wir sogar 4 zu 1 gewonnen, das Spiel. Und Steffen Baumgart, der wurde auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit auch noch eingewechselt. <lacht> Tatsächlich. Und da haben wir gegen Steffen Baumgart gewonnen, ja. Das weiß ich noch. Und fast hätte ich ihn auch noch, Auch oh, das wäre natürlich eine sehr witzige Geschichte gewesen, die ist aber nicht zustande gekommen. Ich habe damals noch einen guten Freund mitgenommen von dem Spiel, nach Hause mit dem Auto, der hier in der Nähe bei mir in Grünau gewohnt hat. Und dann, der muss irgendwie Steffen Baumgart gekannt haben. Und als Steffen Baumgart an unserem Auto vorbeiläuft mit seiner Trainingstasche, ruft er ihm noch zu. "Wenn Steffen, du willst nicht mitkommen, sollen wir ein Stück mitnehmen und so? Und er, nee, nee, ich habe hier vorne mein Auto und so, alles gut, meine Frau holt mich ab oder irgendwas. Und... Stell dir mal vor, dann wäre Steffen Braumart im 1H damals in meinem kleinen zerbeulten Ford Focus mitgefahren. Und <lacht> das hätte ich heute, glaube ich, äh, hätte ich das Auto fürs Fünffache verkaufen können. <lacht> ja, Ist leider nicht zustande gekommen, aber eine schöne, ähm, daran musste ich sofort denken, als die Verpflichtung von Steffen Braumart äh, bekannt gegeben wurde. Hat Mensch, er auch übrigens bei Magdeburg geil. trainiert. Ne? Wen? Magdeburg
0: auch, hat er auch trainiert mal von 2009 bis 2010.
1: Ja. Wenn du das sagst, Emil, dann muss das stimmen. Richtig.
0: Aber ja, ich sehe auch gerade Germania. Schöne Eiche.
1: Wahnsinn. Da hat er gespielt. Nee, da war er Trainer. Oder? Da war er Trainer. Da
0: war er Trainer, ja. Auch, äh, ja. naja, gut. So viel dazu. Ähm, ja, Alex, es hat mich sehr gefreut, heute mit dir, sich mal auseinanderzunehmen. Ähm, schaut auf jeden Fall mal bitte auf ausliebezumspiel podcastde rein. Dort findet ihr alle Streaming-Dienste, auf denen wir zu finden sind. Und. Auch gerne auf den Instagram-Kanal und auf Patreon
1: bzw. GoFundMe.
0: Ja. Alex, was möchtest du noch loswerden?
1: <lacht> was möchte ich noch loswerden? Erstmal wollte ich mich bei dir bedanken, du, dass du das hier übernommen hast. Ich hoffe, die gerne, gerne. Zuhörer hat es ein bisschen interessiert. So zu Nein, hören, ist was was, so mein Background, was vielleicht so ein bisschen mein Background ist, auch beim vom, vom Fußball. Ich glaube, so ein paar in Anführungszeichen Stammhörer, die wir ja jetzt schon haben, was ich so ein bisschen aus meinem Umfeld mitbekomme, die kennen mich ja mhm. seit, seit, seit vielen Jahren und vielleicht gibt es auch welche, die mich dann eben noch nicht so kennen.
0: Siehst du dann in den Statistiken, ab Minute eins, die Leute haben nicht mehr zuhören? Schon ja, sagen, genau, ah, alles klar. Alex wird Interview. interviewt. <lacht> nee, boah, genau. nee, das muss ich mir nicht geben.
1: Ähm. Ja und äh, aber genau das ist es ja äh, auch gerade so die Stunde hier die wir jetzt erzählt haben es ist dann schön ich ich jetzt habe ich ja selber ja mal mitbekommen wenn man wenn man dann äh, ja sich selber oder wenn, wenn der Moderator ja in dem Fall ja du einen so ans erzählen bringt dann dann fallen auf auch oft wieder Geschichten ein oder oder man durchlebt finde ich in der Stunde jetzt auch so dieses ganze Fußball da sein, was man halt also so erlebt hat. Und für mich ist es einfach ja, die größte soziale Kraft, die ich in meinem Leben erlebt habe. So dieses Fußballspielen, die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe im Laufe der Jahre, die ich hoffentlich auch noch in den nächsten Jahren kennenlernen werde. Dadurch. Das ist einfach das, was es ausmacht. Das ist das, was mich immer beim Fußball gehalten hat, egal was manche Frauen darüber gedacht haben oder auch nicht. <lacht> Fußball ist einfach eine, eine riesengroße oder hat eine riesengroße Kraft. Es ist nicht das Wichtigste auf der Welt das definitiv nicht, aber es ist wichtig, was er schaffen kann. Das ist, glaube ich, ich, ja, ich, glaube, ich glaube, so kann man es sagen. Wie gesagt, es hat einfach Spaß gemacht, jetzt mal hier eine Stunde so zu erzählen, so ein bisschen so, ja, selber nochmal eine kleine Reise zu machen in die Vergangenheit, was man alles schon so erlebt hat. Und ja.
0: Ja, vielen Dank. Das wäre mein,
1: Schluss, mein Schlusswort für heute gewesen, Emil. Sehr
0: gut, okay. Dann, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.